0: s o
1: u 欢迎回到 I V I 公威，今天呢邀请到一位是，本来也是我的朋友，也是不知道为什么刚刚好，最近终于敲到他这一位呢，因为他实在太忙碌了，他身兼多职之外，他又是一个花店的老板，然后又是一位。可爱的妈妈，大家猜到是谁了吗？让我们欢迎成爱琳
0: Hello，Ivy，
1: 我终于来了。对，哎、欸，我们节目已经开播了两年了耶，竟然没有邀请到爱琳。为什么啊？因为你很忙啊
0: ，关在你身上
1: 。<笑>对不起，其实我们很常在活动中碰到，对，但是很少有机会可以真的坐在这边聊一聊
0: 。因为我觉得我们的生活都算很 rush。就是有些活动很尝试在工作的空档当中去完成的，对，所以就冲来冲去，然后没有办法，可能下一个你就有别的事情，或者是我下一,下一个也有机会，我就要去会议或通告，我就完全没有办法真的好好聊一聊
1: 。现在跟我们观众分享，你现在到底身兼多少责任在身上？
0: 好的，各位爱比爱恭维的观众朋友<笑>啊，听众朋友应该这么说，听众朋友大家好，我是陈爱玲。那大家认识我可能是从五年。哎，什么五年？不止五年了十年前有十年，啊，吓<笑>到哎、欸，<哇>十年了。我跟我老公认识十五年。就是因为大学生了没，所以, 15所以是十五年前，十五年前的大学生了没？了沒救命啊！十五年了吗？我刚刚讲五年呢、欸，我要不要脸啊？但
1: 我觉得五年也蛮合理的、欸，因为你感觉好像其实没有什么大的变化， no, 就是外形还是依然亮丽。谢谢你。所以在十五年前的大学生了没？
0: 对，十五年前的大学生了没认识我，那後,后来我投入了演艺圈，那在这个过程当中呢，其实一直找不到自己的方向，不是非常的顺遂，然后又有一些花边的新闻，导致我不是。很适应那样子的环境，于是我就去学了花艺好、啊，那我现在是一间花店，叫浪花花艺的主理人。那除此之外呢，我最近又开了一个花艺的学习机构，叫做奇学。奇学我自己还有另外一间公司，就是我本身的 KOL 的经纪公司，然后以及一间很可爱的茶店叫做 Linday Sofa， 所以我现在是这么多元的身份在努力的经营当中
1: ，真的是很努力。因为从我们一开始认识的时候，其实你一开始应该是只有一个身份，就是在演艺圈的艺人嘛。对，那个时候的生活对你来说是单一，但是又比较重复性算是很高的，对不
0: 对？应该是说，其实我那个时候反而是觉得我没有办法真的掌控我自己的人生。怎么说？嗯、那时候，比如说，大都不在，都会觉得其实你们自主性很高啊，就是
1: 通告来就去上这样子吗
0: ？应该说，我那时候其实很讨厌上通通告。随便举例一个就好了，通告其实它很需要破口，很需要收视率。嗯，很需要很多人来看、来听，所以比如说你前男友欠你钱好了，他可能欠三万，那制作单位就说：“哎、欸，不好意思，那个三万的部分可以帮我们改成三十万吗萬？真假的？你看，你猜对了，<笑>下标就要下得很狠，下标就要下得很狠了。我说不好意思，他还没死哎、欸，<笑>你看哦，先是他有错在先嘛，他欠钱，可是现在我乱造谣，不就变我有错了吗？是我干嘛要去为了这个节目去担这件事？他说：“哦，可是人家也不知。”道啊，我就说，可是万一他听到呢？他万一他跟他周边的朋友讲呢？我干嘛要背负这种诚信上的问题？再来，我觉得其实观众朋友啊，大部分还是蛮重口味的。嗯、我能够理解大家的生活工作可能都很乏味了。我就听你讲一些震惊八百的东西要干嘛？我就是要来消遣娱乐的啊。然后或者是说，甚至透过一些搞笑的演艺人员，发现一些生活的快乐，或者是去透过一些事件，看到嗯，可能大家。也没有我想象中的那么光鲜亮丽或什么的，嗯、<哼>其实就是一个比较的心态，可能会获得一些安慰或慰藉。可是不是我想做的事情，这是一个通告，是一个。再来，我觉得可能在演艺圈的身份对我来讲，我有点无术无技而穷。就是我又主持，我又我还是钱柜的一首歌手，就点得到我的歌<笑>、欸。有时候又为了通告节目要练舞，然后有时候又要拍戏，我就觉得我好像没有一件事情是我真的擅长的。嗯，我为了这个事情好，我去付出一点；，为了这事，我去付出一点，然后每天急急营营的。最后，我回头问我自己，我在这里面得到了什么？我觉得没有，所以没有一个是你的兴趣。我唯一最喜欢的就是主持，因为我们都是属于比较会讲话的人，对，所以我那时候也有主持，比如说像跨年啊、晚会啊，或者是校园啊。但就是因为是我花边新闻的事情，导致于我后期忧郁症非常的严重。嗯，那我那时候甚至出现恐慌，所以也是因为在那样子的环境里面，<以>演艺圈的环境里面，他们其实会
1: 很抓着这些花边新闻跑嘛？嗯，所以、呃、那时候身体跟心理的状态不太好吗？嗯，很不好。
0: 所以我那时候最后是并发恐慌症。我不知道你们有没有看过那个影集，然后他就是丁宁演的，嗯、然后他在里面他就是造了一个呃便利超商，然后看到杂志。封面是他自己的花边新闻，然后他看完那个以后，他就恐慌症爆发，他就开始想象店员在讲他的坏话，嗯、然后周边所有的那个来消费的这些路人都在说他的坏话，然后就是指责他这样，但其实大家并没有，那就是一个恐慌症的一个展现。然后那一段演出我看完了以后，我就是。完完全全就是我啊！我当时就是那样，我就走进去便利商店，我只想买杯咖啡，然后就看到那个结账台上面的，当时还有的周刊，我是下面的那一个角落，<哪>因为啊，我还当不了那个封面的那个<哪>正中央的那个，我当不了，我就是右下的那个角落的花边新闻，然后下了一些很恐怖的标题，而且那是那些标题甚至不是真实的，对，甚至不是真實
1: 。其实让让人生气的就是这些东西不是你，对，大家看到的跟认识的不是
0: 真正的你，所以会有一种有苦难说。然后有,有苦难说，对，真的是有苦难说。因为那时候是随便一个爆料者，他都可以把他的文字放在周刊或者新闻上面。那他只要很简单的在最后写了一句“记者求证陈爱玲，但本人并无回应”，就这样、哦啊，真的很过分。记者求助本人，但无回应，这十个字可以掩盖他写的所有一切。可是我我跟你们讲一个大家没听过的，好了，就是有一个记者，他在多年后，就是我已经算是淡出演艺圈了，嗯嗯然后他也离开那个工作岗位，因为最近那些周刊其实也都公司也都收掉了嘛，有一间公司，嗯嗯嗯然后他那时候他就不知道从哪里来我的电话，他就联系到我，然后接起来的时候他哭，哎、欸，他跟我说，其实他最近打了很多通的电话，跟很多人道歉。就是那一份工作，其实对他来说，他的心理压力非常大，然后他最近的状态也非常的不好，因为他心理状态不好，他了解我那时候当下生病是很严重，所以他也想要。跟我聊一聊，然后表达他的歉意，或者、嗯、为他自己过去做的事情，<对>他想要做个告解，对,对，或者是寻求我一些对于心理疾病上面的帮助。哎，我
1: 跟你讲，这真的是人生的即视感，因为我有发生过一模一样的事情。啊、我说的是巧妙到、嗯、有一次我去一个夜店，我讲一点轻松的，嗯、去一个夜店喝酒，然后新认识的朋友同一局，然后大家喝喝喝，然后忽然大家都有点懵了嘛。其中有个女生过来跟我搭话，大家都同一团的，她就说 ：“Ivy， 其实我是那时候。”写你新闻的那个记者，我说：“哎，这么久你没事啊？不要再那个计较。”然他说：“可是我真的很抱歉，<對 S 1> 因为我那时候就是他自己觉得他那个时候制造那些话题，或是跟拍，或是在做一些什么很……”残忍的比较图啊什么的，他自己会觉得那个时候是为了他的工作着想，可是他不知道他其实背后伤了多少，伤了我本人，或者伤了多少人有多深的状况。所以我觉得其实这都是一个我们经历的过程。然后你说的恐慌症我也理解，我那时候甚至也逃到纽约，我不敢在台湾，因为我随时走在路上，可能没有人在讲你，可是你就会幻想，对
0: 你就会觉得他这眼神
1: 过来是不是就是要打量你说，哎，你是不是就是那个什么什么现在的那个新闻主角，很像你。一层那个嘛，哎、欸，对，对对然后最近发生了什么事情啊？这样子，对啊。但是我觉得这真的是一个心理上的疾病，然后也是现在的文明病造就很多人可能都有这样子的状况。哎
0: 、欸，我讲一个啦，你们要不要剪？没关系，你比我更辛苦，因为你的还比较，<笑>现在还在红，还在混，我那已经不红了。<笑><笑>别这样说，我的，我跟你讲，我的，他还在
1: 线上，是因为我也还在线上，是不是？<笑>没有，没有。是但是我觉得，<笑>其实有时候你不觉得很幽默嘛？就是这些事情经历过了，好像我们也就走出来了。对啊，但是也并不是很多人都可以像我们这
0: 样看
1: 淡这一切。
0: 我,我觉得其实还是要试着把自己。拉出那个环境，你那個时候是怎么出来的、就是？我其实跟你一样，我逃去澳洲四十五天，嗯、我不敢回台湾，因为我那时候真的，而且我还 carry 一个子宫外孕的宝宝，嗯，对，然后那时候的状况其实真的蛮危急的，就是我真的受不了,了，我待在台湾就是我每天家里面楼下都是狗仔，然后对我来说，我连要买个东西我都很痛苦。嗯所以我就干脆机票一买我就出去。但那时候我那时候已经打了那个流产的针，因为我子宫外孕嘛。嗯。那他必须要直接去打那个化疗的药，然后让宝宝流出去。然后那时候其实我还没有排掉那个子宫外孕的宝宝，但是我就受不了，我就出去。就身体负荷其实不是很好。对。然后，但是心理我觉得更更辛苦。所以我出去的时候，我还记得那时候我是在我澳洲雪梨我朋友的上班的酒店，在他的那个房间里面，然后突然有一个晚上就大量失血。然后你掉出很多很多的血块，<哪>然后我那时候就意识到，哦，可能是它排出去了这样子。然后那时候就自己待在那边，然后但我朋友很照顾我啦，就也有帮我想一些吃的东西，比较能够去调理身体的。然后就在那边待了四十五天，然后好一点的状况，我就去海边啊、晒太阳啊、公园啊什么的，就这样过了。几天的日子以后，才勇敢的回到台湾来去面对后续的一些事情，不管是身体还是心理。嗯
1: ，那后面是因为，嗯、呃，我听的 podcast 有说是花让你走出来的，嗯、对，那以跟我分享这一段。
0: 对，那时候其实就是我的恩人啦、啊，就是我的恩人齐明老师，他现在其实也跟我一起创立了齐学，那个“齐”字就是来自于他的名字。当时的状况就是，我其实会在社群媒体上面发一些负面的文字，就是 Facebook。那小时候没工作、啊、很闲啊，然后心情状态又不好的时候，就很容易在上面抒发。那老师就看到那个文字，他就说：“林，你要不要来跟我学？”一技之长，因为我知道你现在也没有办法工作。嗯、然后那时候我就回老师说：“老师，我不要，因为我其实没有办法面对人群。”然后老师就说：“我们有一个小阁楼，你可以在那里学。然后我上上下下的教你
1: 。我想说，一个
0: 六十几岁的长辈，他其也,也是我妈妈的年纪，因为他是我好朋友的妈妈。一个长辈已经到这样子的年纪，他不愿意为你去这样做这样的付出，我就放手一搏。就那一次，我就真的被说服了。那我就出门去上这个课。他其实我第二堂就下来了啦。我就认识我的同学，也没有非常多人，所以其实也不会到真的非常的不舒服。”而且我发现那里的人跟我以前接触的人完全不一样。怎么说？就大家就是专注的在把生命、你手上的花朵安排到他们觉得最漂亮的位置。所以，我们那个时候的想法是干净的。嗯，我根本没有空去想，哎、欸，我对面的同学是一个什么样的人？是谁<誰>？他第二他怎样？根本没有人在想这些事，大家都是很专心的在学花，在安排他的花朵。然后我那时候就观察这些花，哇，一把玫瑰二十支，但每个人的长相居然都不太一样。嗯，然后你要去把它安排在他最适合的那个位置上，是不是也有点像是我们在安排我们自己的人生？每一个阶段，我们要把自己安排到哪一个位置上？嗯，那那个时候我非常惊讶的是，那六个小时，对我一盆逼着麦尔擦六小时 ，I'm so sorry， 六小时很、欸，我现在十五分钟就擦完了，<笑><笑>不一样、啊、因为我觉得它这是一个自愈的过程。<笑>对，然后那六个小时那一堂课，包含老师的讲解，我觉得我突然有那么一整天没有任何一点点，今天怎么还没结束？我今天怎么那么不开心？我今天到底在干嘛？我没有哎、欸，我这些。这些想法居然就从我脑子里面消失了六个小时，我觉得太奇妙了吧！后来我就想一想，就真的是，哎、欸，你当你很专注的在做一件事情，它可能结合美，它可能是被生命去疗愈了你的生命，因为你感受到的那些过程，那些专注，那些漂亮的事物，嗯，其实你应该更。正视你自己的人生，其实也有这些漂亮的阶段，也有这些你可以去把它安排好的阶段，而不是就放任自己在那里每天待在房间里、沙发上，然后无所事事，嗯、然后没办法重整起来。所以，我那时候就开始继续的学画，然后、嗯、一张证照、两张证照、三张证照，到现在，然后成立的话店，已经将近五年的时间。嗯、那我也想把这份感动传递给更多人，所以我跟老师一起创立了气血。我觉得
1: 一定非常多人在自己生命低潮的时候被生命感动
0: ，嗯，因为很多时候
1: ，哦、因为我们难免嘛，人总会把自己放在最中心的位置，对，然后我们很会把自己放很大。把小事情放得非常严重，<对>但其实你抽离自己，然后往一个不同的角度在看待事情的时候，你会发现其实这事情不是这么的，不是这么的局限的。呃的嗯、然后或者是你的人生并没有到尽头。我昨天看一部电影很有趣，他叫《舅舅和鸭子》。嗯，他就是在讲一个中年的男子，然后他有一个心理障碍，他不敢游泳，嗯、然后也因为他失去孩子，所以他对。游泳这件事非常的障碍。然后呢，他开始学游泳之后，他就发现其实每一天都有进步跟学习，就是生命的可能。
0: 嗯，他也是一个哲
1: 学老师，所以当有个学生问他说：“老师为，为了为什么人要活着的时候”，他就问了那个学生说：“你想想人到底活着的意义是什么？”然后那个学生回家，每一天都开始感受每一天的发现是什么。他就跟那个老师说：“尽管我觉得今天的早餐很难吃，那也是一个发现。”嗯，就是不一定，我们一定要看到生命的光，<對>就算你看到一点点不一样，那也是一个生命的改变。嗯、这就是人为什么要持续的活下去，或者是我觉得人生有趣的地方在这边。嗯，所以在那个时候，<憐>你透过花花的生命，然后带领你出来，在学画的过程中，有没有一个故事可以让我们分享的是，你也是用花来疗愈了别人的生命呢？
0: 我跟你讲，这是最近才发生的事。其实一直都有发生，嗯、就是常常会有。生病的朋友，然后或者是也对人生很迷惘的朋友来到花店，然后有机会触碰到的时候，<是>他们就会去跟我分享他们的故事。但我分享一个最近的，因为就发生在上上礼拜。嗯，因为我现在做的是那个花艺的商用基础培训课程，所以我们培训的人其实是希望他未来可以去当花艺的从业人员，人员对，是希望是以这样子的身份。<是>然后那个女生她是一个工程师，嗯，她就一直在她的生活当中找不到快乐，然后觉得每天。routine 的就是相处这些数字，然后直到他看到我的故事，然后听了我的 podcast， 然后看到我的花艺作品，他就毅然决然的他要请假，然后来到奇学去当一个花艺的从业人员。然后那天我就请他自我介绍，然后他讲没几句他就哭了，嗯、他就他就很感谢我们创立了这样子的一个机构，然后也很感谢我从花的这个过程当中能够分享更多的力量给其他人，然后可能可以让大家去感受到其实。对我们的生活当中，我们可以从哪一些事情去出发，从哪一个角度去更关照自己？我到底喜不喜欢现在的生活？我还可以从哪边去做改变？然后他就讲着讲着，他就说他也希望可以像我跟其他老师一样，然后在花艺里面找到属于自己的一条道路。嗯，好感人、哦。对，我就觉得很开心，因为我能够感受到在上一份工作，他。是不快乐的，然后我也能感受到，就是我在上一份工作是不快乐的。嗯、可是我可以感受到，当我们两个坐在这边跟花一起相遇的时候，两个人的眼睛是有光的。嗯，这真的是一件完全不一样的事情，这是一件很浪漫的事。对，但是我有鼓励他，我说他叫佩城，我说佩城你。你知道你有多厉害吗？工程师，你写的是 SEO 的关键字，你应该超屌、超强。嗯嗯、我说，其实这个东西也是最近 Alex， 因为我老公他在帮花店做行销，我们也有官方网站。我说，这是他非常致力于的事情。他说，对你老公的关键字写得很好。我就是，你看，你都有在观察。<笑>我说，那你接下来走花艺这一行，你可不可以把你上一份工作累积到的这些经验跟能力，往这里去投注、去去努力，一定可以。我觉得那一段路，即便你不快乐，他。它都不是白露，是它一定都会有收获，一定都会有你现在可以运用到你下一个产业的地方。嗯，我说就像我现在，你们觉得说，哎、欸，浪花怎么那么多联名，浪花怎么那么多公关的机会？我说那都是我。在我原先认为我不快乐的环境下，我所累积到的资源，<是>这都是我很珍贵的宝藏。当然，我做的不好，别人不会来找我。可是也因为我够努力，我有努力的把花艺撑到我想要的位置，我才敢去接受这些人的邀请跟合作。嗯、所以我说你。重新的投入的一个产业没有问题，但你不要害怕，你不是从零开始。是，我觉得没有什么打掉重
1: 练这件事，没有，因为所有人生的每一步都是留在那边的，这个印记它是堆叠的，没错。这时间它不可能就这样白白的消失。
0: 嗯，因为很多
1: 朋友他可能会没有办法提起勇气跨入另外一个行业，可是我觉得那其实并不是跨入另外一个行列，而只是把你自己的专才扩大。嗯，你只是把你的人生变得更广阔，没错。你的过往的。技能，然后你的兴趣其实都还是在的。嗯、我觉得这会让大家有更多勇气朝本来自己未知的领域去发展。对、嗯，但是我们要问一个很真切的：花艺，花艺师。这个领域真的我们想象中的那种梦幻吗？当然不梦幻
0: 了、啊。讲一个最残酷的，讲一个最残酷的，就是我同事伙、嗯、伴确诊这一波，我失去了六个同事、啊。是不是一次六个同事确诊？<笑>对，那<笑>怎么办？然后因为其实我已经蛮幸运了，就是我花店迈向第五年，所以大部分我都是在外面去做更多的案子开发跟拓展，然后给公司一些新的方向或谈案子比较多是脑袋的部分，<是>所以我不太需要去做一些数。误了，好，或者是出货订单这样，但因为同事确诊，所以我就回店支援。那一天早上，我十点零五分到店，然后我一个人把店里面所有的花瓶洗干净，把花脚切一个新的切角，然后整理叶子，然后换完所有的水，然后包含所有的陈列台清理干净的时候是一点零五分，三个小时就这样过去了。平常可能是六个人做的事，而且我是很快速的在做这件事情，<笑>嗯、因为我。已经很熟悉花店工作的 SOP 跟流程，所以我三个小时，这个真的是，所以他的那个工作量其实是很大的對對，很大。然后我昨天呃也是，我们去花市，然后去花市我都会跟我新任的花艺师，我就说宝贝。看着我的眼睛去花市，不要带雨伞。雨伞为什么要带雨伞？没有，因为你花市、呃、下雨的时候，哦、你會跟花市不是室内的吗？但是你到那个路途路途，你要搬到那个车子的时候，那一段路是一定会淋雨。嗯嗯嗯嗯因为你手上会是滿滿的那为什么不能带伞？因为你手上要搬很多东西，<笑>所以它可以带那种绑在头上。可以，我下一个联名吧。<笑>有人会买吗？<笑>我是不是只能卖给花艺从业人员？也不错，欸、是我现在正在培训。真的，你可以
1: 的。但是大家真的都会觉得，花艺是真的这个工作啊，就是你把美美美的花，然后送给把它交在一个客人的手上，是一件很浪漫的事。
0: 我觉得它就是一个痛跟快乐交织着的一个过程。但哪一个工作不是这样？就是有很多好，比如说从表演者来说好了，你要像 Blackpink 一样，你要前面你要投注多少的训练的时间是痛不欲生的，或甚至是你在赶世界巡回的时候的那些过程当中，你的多劳累，你身体能够负荷这些高强度的演出吗？但是你上台以后，你看到台下那些满满的观众，你是不是就感觉满足感还是可以 cover ？ c o v 对，我一切值得。然后我表演给你们看，我真的很开心。那、啊、华语也是啊。我前置作业做成那样，然后每天这样淋雨啊，搬东西。最近真的是天天下雨，大家都很辛苦。<对>然后搬东西，然后换水，然后处理好花，然后可能被刺扎到，然后土里还有虫，弄着弄着弄着，然后客人一进来的时候说：“好漂亮哦。”然后你那时候就 OK fine， 完全一切都没问题，没问题。所以我觉得，其实应该是说，你有没有在你的工作里面找到你的光芒跟乐趣？那你有没有真的因为这个东西而感到开心？像表演者肯定有，有些人有一些人没有。那花艺也是，有些人有，有些人没有。各行各业都是。你今天做了一件事情，如果你已经把你最好的都展现出来了，可是你没有感觉到快乐，你没有感觉到光芒，你没有感觉到被赞赏或者是被认同。那那个时候，大家就会很容易觉得这个工作只有辛苦没有快乐，是因为它一直就
1: 是在内耗嘛，它、啊、就是不断的在消耗。对，所以热情还是很重要的吧。嗯
0: ，热情很重要。再来，你真的爱画吗？你喜欢画吗？所以我都会问我的我的同学们，就我的学员们说：“你真的爱它吗？你爱它是你看到它，你就算我今天再忙再累，我早上六点去画室，然后我可能从我家过去已经塞车塞了一个小时又四十分钟，但我一下去，我看到哇！”哦嚯，这次飞机来的新的进口花，天呐，好漂亮哦！我还是闪闪发亮的。嗯、看着它，我就觉得我眼睛是闪闪发亮，我就觉得它好美。然后我今天可能没预算，那没关系，我下次有预算的时候，我一定把你带回去，然后我一定把你做成一个很棒的作品
1: 。那你是除了在花这个部分，你看到自己对它的闪光点？你在生活中还有其他兴趣？你有感受到同样的快乐吗
0: ？应该是说，我最近花了比较多时间在学经营跟管理。对，因为其实我渐渐的已经来到四家公司，<笑>其实<笑>、啊、我如果经营跟管理这一块真的还不行的话，那我觉得我公司活不下去。对，所以我最近比较致力于在学，就是经济学跟管理学，然后甚至还有一些心理学的部分。嗯，我觉得其实我很享受在当我学到了一个观点，然后。我觉得对，我上次就是没有想到这个或这个突破我的盲肠，我就是没有思考到这一点，所以我下错了一个决策。然后我就觉得我学到这些东西，我想到我下次或我甚至是下五分钟。我就可以运用在我的工作上，或者是运用在我新的制度跟规范上面的时候，我就会觉得天哪，我充满力量，会闪闪发光。我觉得学习这件事情也是一个，我觉得我在我的人生当中会很快乐的事情。嗯，是不<對>是包括你
1: 跟颜值一起长大，然后你学习一个小朋友怎么会从一个<對>可能不会走路，然后开始学会走路？其实应该有很多地方你是在颜值身上感受到的光，完完全
0: 全其实与其说在他身上感受到更很多。的闪光，因为它非常可爱，或者是它超可爱。它<他>的,<笑>的学习阶段这方面，其实我学习更多的事情是，因为我们在我们零岁到可能 maybe 十岁的时候，我们是根本没有什么记忆的，我们记忆是很薄弱，我已经忘记我们怎么长大了。但是从零开始去培养一个小孩子的时候，你好像真的从零岁开始再学习了一次一样，所以我真的。如果听众朋友，你有孕妇的，或者是你现在小孩刚出生，或者你小孩跟我一样两三岁，请你非常非常珍惜的跟他去做每一阶段的学习，你会发现，这个很可能就是艾薇刚刚提到的，甚至是打掉重练。他打掉重练的是什么？是你有很多的劣根性，嗯，嗯，是你原生家庭给到你的影响，然后你没有发现的，但是他却不断的在展现在你的呃生活里面。比如说，我举个例子，我在生小孩之前，我的脾气是真的非常暴躁的。<笑>對我很爱跟人家 fighting， 或者是一个观点不对，我就很爱跟人家就是起争执，<是>或者是我会据理力争、哦、然后甚至是有一些东西我看不顺眼的时候，我就会呃发泄我的情绪。我那时候的情绪控管是非常的糟糕，但我并不自觉。我觉得我就是一个直来直往、跟大炮型的人，嗯、我有话直说，不然你想怎样？我比较偏向是那样子的一个角色。嗯嗯、但最近我就在学习怎么样去让小朋友抒发他的情绪，但是大人克制自己的情绪。比如说，小朋友有一次他就在车上，他闹事闹了二十分钟，他就是因为他起床，他觉得。他还没有睡饱，他不想去上课、嗯。起床气。对，可是爸爸妈妈一定要工作了，所以我们非得把他带上车不可。然后带上车以后，他就非常非常的生气，然后一直暴哭暴哭，就哭了二十分钟这样。天哪！嗯、在以往我面临这样的状况的时候，我就会大声的呵斥他说：“你到底在哭什么哭啊？就是有什么好哭的？”或者是说我甚至会有一个念头是真想要打下去，觉得到底在干什么？嗯、可是其实你要知道，就是小朋友他是。他的情绪本来就是还在学习的阶段，嗯，他还没有到要控制自己情绪的年纪，是那时候就是他在抒发他的感受，因为他在成长。那你大人，你已经是会控制情绪的。人了，你应该要给他一个良好的、温柔的一个示范，或者你带领他去抒发他的情绪，找到他为什么会有这样的情绪，然后下次避免有这样的情绪。你应该要是一个阶段一个阶段的带领着他，而不是跟他一起在那边<笑>来啊干嘛？<笑>怎么突然觉得你像八家球？<笑>就是<笑>跟他用江湖的方式是。对啊，你凶他是没有用的，<笑>你凶他，你只会呵止他。嗯，于是下次开始，这个小孩的人格他就会变成是有什么东西他不敢讲，是或者他认为他现在的情绪是不正确的，不是不正确。嗯、可是哪有什么不正确？小朋友他的唯一的自主权就是他现在开始两岁的时候，他就会开始学习，他可以控制很多事情了。所以为什么有些小朋友他起来，他就会把桌上的东西全部都推到地板上？因为他要告诉你妈，我办得到了，我够高了，嗯、<哼>我长到这个地方了，我够得到桌子了，我可以把东西推走了。但大人就会说什么？欸、不行，不要乱弄！你、嗯、怎么这样子
1: 打倒、哦？因为以我们过去的经验，我们永远都是结果论嘛。啊、你看到这个东西掉下来，是不是我就要就要收拾？是不是家里就变得很凌乱？可是其实我们没有去探究为什么他要这样做。
0: 对，没错。所以我说好播了，然后东西，可能他有一次播了一个他很心爱的玩具，然后就破了。我就说逼逼，你看。”破了，所以你下次如果很爱惜它的时候，你是不是就不要把东西全部都推到地上？他现在就完全能够理解这件事情。那可能起床这件事情，他就是自主的控制他自己的人生，他想要决定他什么时候起床，他就什么时候起床。可是他因为生活的逼不得已，你必须要去控制他起床的时间。嗯，那他才两岁三岁。那你就要去学习怎么样去安抚他那样子的情绪，然后让他更多的能力去排解掉这些情绪。所以我觉得我那时候就在车上，我就跟他说：“宝宝，没有办法，妈妈爸爸真的必须要去上班，那你也要去学校上课那你在车上再睡一下好不好？或者是妈妈可以做什么样的事情，帮你把不美丽的心情变美丽呢？嗯、<哼>我们各位去想一想该怎么办呢？然后后来我就想到，他最近很爱逛便利商店，<對>然后很爱看那个汪汪队，那汪汪队。就是几只狗狗在出任务。对，我说 B B， 然后他自己是觉得他自己面是那只女生的狗狗叫甜甜。我说 B B， 那还是我们去便利商店出任务好不好？我们去逛便利商店，然后你帮自己买一个你喜欢的养乐多，然后你帮妈妈出任务买一杯热的美式咖啡这样子，然后我们下去一起去逛好不好？那后他听到喜欢的出任务这件事情，<任><笑>然后跟可以帮助妈妈一起买一个东西，然后可以逛街，也可以帮自己买一个什么，他就不哭了。然后我们就真的。在路途中找到一间便利商店，然后就带他下去，然后上来他就很开心的说：“妈妈，你的单认美单认美，<笑><笑>然后就觉得其实就这么简单的事情，而且你也学习了，对,對,對我也已经不像以前那样的方式
1: 直接跟他硬碰硬
0: ，我现在都几乎。嗯，我想一想，应该没
1: 有了。对，那对于情绪上面，那对于公事上呢？面对大人，的情绪也是
0: 比較也是，我觉得超级有帮助。我现在就是可以很沉稳地去面对一些很艰难的问题，然后去试图地把情绪放到最后面，然后用。比较理性一点的思维跟角度去学习处理这件事。可是我相对为什么我除了学管理学，我也在学心理学的原因，嗯、是因为我也想要透过心理的层面去更了解我的同人、更了解我的伙伴。我在他那样子的状态的时候，我可以怎么样的去帮助他，<是>去让他往另外一个方向去思考他的人生，或者是他现在的行为也许很不对，可是我可以怎么做帮你拉回正轨？嗯,嗯，这也是一个我正在思考的地方。所以，即便他今天可能在公司造谣，或者说一些不好听的话，或者是让公司的文化变得不好，我也会去想想说，哎、欸，那我可以怎么样把你拉回正轨？是，对我不会像以前一样，就是说到这有点不好意思，因为我我会留一些截图，<笑>就是我以前跟同事的对话，那我那天就看了四年前我第一次骂我的之前的伙伴的。文字截图的时候，我吓坏了。我想说，哇，我以前、欸、没发吧？那时候没发吧？我没有发出去，但是就是我截，<笑>我可能截图给我老公，或者是我男嗯嗯嗯那时候还是男友，就是说。真的是不可教化什么之类的，就是只是想要做一些。有时候我们就会截图一些事情跟朋友或者是老公分享啊，然后就是截了我跟同事的对话，然后可能就是想要取得一些安慰，或者是有点在数落同事这样。然后我自己在整理我手机的相簿的时候，我就想说：哇塞，我以前是这种人，好恐怖哦！所以<这信 S 1> <笑>不觉得很有学习。嗯、对，我觉得学
1: 习是一件很棒的事情。<對>就是我自己认为啦，嗯、人都一定是每一天都希望自己是朝好的方向。想去前进的，所以不管是小事到，甚至到我们自己心灵层面的，你要怎么控制情绪啊，或是你要怎么跟人相处，我觉得这都是一个很遥远但是很漫长的路，可是绝对值得去走的。嗯，你要值得在这条路上面慢慢的减一点，嗯、就像其实你在花店里面买花也是嘛，在花市买花你也是。嗯拿这一束，拿这一支，然后东配西配，然后配出你这个人生很漂亮的一一束花。嗯、对。但我觉得有趣的是，你的工作这么的繁忙又优秀，但是在跟先生的相处上，啊、<哈>大家应该会很好奇吧
0: ？因为通常
1: 大家都想说，<我 S 1> 事业这么繁忙的女性，很常会在跟另外一半相处的时候会有一些冲突，你觉得会吗
0: ？我们最近感情还不错，嗯哼。可是我们前一两年很辛苦。因为他两年前也是出了一个大事嘛，就是他口袋的那个大麻在车上掉出来，然后被警察勘查<笑>你真的很可爱哎、欸，就是这样<笑>、啊，这没猜的，真的查得到这新闻。OK， 但那个时候
1: 应该是也是蛮艰苦的吧？很辛苦，<是>因为那时
0: 候也是大花也
1: 刚开嘛，
0: 嗯、呃，两年了。嗯、对我那时候就有很明确的跟他说，就是你要跟我在一起，因为他是一个很大而化之的人，就是他很糗，然后他有时候就是为了好玩。就是他也没有什么真的一定要用，或者是有瘾，或者是难以控制自己，没有。他就是觉得他是不会想很多的你种，就天很多，闻的，就是这种个性的人。嗯嗯、那他那时候就是做了一件白墨的事情，然后就碰巧不巧就掉下来。可是我现在回想起来，我觉得老天爷在帮我。嗯，因为他那一件事情，就他上一份工作无法继续延续，是，然后他就到浪花上班。然后他到浪花上班以后，他就担任了，就是把那个 LINE 的 OA 啊，那个官方账号，然后跟我的官方网站、嗯、浪花的官方网站，跟刚刚我们有提到的那个 SEO 的那个关键字，然后跟所有的我。完全不懂的行销，包含其实管理跟经济学都是他教我学的。嗯，我原本只有在学心理学然后经济学跟管理学，他就是每天都会在一个大陆的学习平台叫得到，然后里面那个 app 里面，然后学了非常多，就是那边非常非常厉害的老师的课程，然后来跟我分享。然后我们每天早上都会听一集那个薛兆丰的经济学，这样，他是一个很厉害的老师 ，by the way。然后我们就不断的在这个过程当中去取得学习跟。彼此的磨合，所以其实前两年真的蛮辛苦，因为第一个他刚进浪花的时候，我那时候有一个很不好的心态，嗯、就是我是来帮你的，你没有我你就死了，你知道吗？你没有工作，然后我还得为你扛这些事情，嗯、然后我才是这个家的收入的王者，我 take care 你 ，take care 颜值 ，take care 公司，你没有我你要你要怎么办？嗯，你的收入就这样，你活得下去吗？你可以给小孩念那样的学校吗？是无
1: 形给他压力，还是你会直接当面跟他说你现在就是这样
0: ？我那时候是直接在，只要我们有争吵的时候，我就会不小心或刻意的，我已经忘记了蹦出这些话。天哪，很伤人，坦白说，<是>非常的伤人。所以其实他也直接的、明白的告诉我这件事情很伤人。然后我们也透过他不断的在让他付出跟工作，跟我,我其实觉得有点不好意思，我现在讲起来还问心有愧的，就是我结果论了，就是我没有一开始就相信他这么有能力，嗯、<哼>因为确实他活到三十岁，他在三十岁以前他的工作是屡次失败的，就是没有一次是真的成功的，是，可是。在浪花，为什么这这最近我们关系不错？是因为我结果论了，我真的看见他帮公司很多的东西，而且他让我走向更正确的道路。我坦白说，我一开始并不是那么的信任他，嗯，但我很喜欢他这个人，因为包含他跟他妈妈，还有他的猫。他们都是非常非常温柔的人，嗯、然后不管是对另一半、对小孩、对家庭，他们传递出来的氛围是很舒服的。<是>所以，我认识他十五年，我跟他当朋友的状况是很舒服的。可是，说到要一肩负起责任，我觉得他也是因为生了小孩以后，才更认真的面对自己的工作跟责任这件事情。在这之前，我觉得他就是一个，嗯，可能可以说比较。好玩，但也比较轻浮一点点的男生。就是他也在跟你一起在学习中、嗯，没错没错。所以我回想起来，我觉得我确实是结果论，但是这个结果并没有不好，而是好的。就是他在这些浪花上班的日子里头，他也透过他的努力去证明他自己的能力，他也透过了他另外一颗的脑袋去补足我这颗脑袋的不足。嗯，他甚至带领了我一起去学习一些我未知的领域，然后帮我把公司带向更好的道路。否则我也没有能力再去开一间奇学，<是>然后跟大家。分享花店怎么经营，我跟自己经营的一团乱，乱七八糟
1: 。因为很多人都会说啊，就是夫妻啊，或是情侣啊，嗯、真的不要一起共事，嗯、不要一起开公司。嗯、但我觉得这个前提是，其实你不一定要把它看作他是一个跟你有情感上关联的人，没错<錯>。对他其实就是一个很优秀的人，对。那你这个公司需要他妈需要，那很好，那我们就一起共识，因为我们互相成长。而且我觉得信任真的是很重要的，不管是夫妻间或者是同事间，嗯、你今天跟你一起工作的伙伴，你对他有信任，然后你也知道。因为没有一个人会想要害公司的，对，当他要加入，他当然是希望公司更好。嗯、所以我觉得很多时候，并不是大家看到，比如说职场上面一些失败的例子，就断定的说情侣夫妻
0: 不适合一起工作。我觉得是都有解套的。但我觉得有一个东西大家真的要注意，就是我们两个很能够公归公，司、归私，什么意思？就我们在 A 事情上面我们有争执，这个很重要、欸。对我们取得不了一个平衡。那我们就会先放着一下，然后但是你回到家你还是要相处啊，哎、欸，要吃什么啊？<對>我今天煮饭给你啊。通常要直接换脸，对不对？<笑>我我我不会迁怒哎、欸，我现在真的你很厉害、欸，不会迁怒哎、欸，我就是直接切换，直接切换，而且我切换起来不会觉得自己好做作或者好恶心，嗯嗯、不会。我就是切换家庭模式，所以我在公司我就是工作模式，我对他讲话就是公司模式。但我回到家，我就是老婆或妈妈模式。我是有办法完完全全的去切换，嗯、但不代表我认同你对这件事情的提议。我现在也是真的也是蛮结果论的，就是如果这个东西我愿意让你尝试，但错了你就必须为他负起责任，<是>然后你要想出解套。那如果你觉得你想要尝试，因为我们刚好内部现在三个主管，所以我说这三个主管我们就投票。如果 A 事情我跟你僵持不下，我们就来投票。嗯，那投票就靠第三方来解决。<笑>对，那投票的结果如果是导向那一边的，那我们就朝这件事情去。我觉得我没有问题，只是如果他真的失败了或者是怎么样的，只要你可以负起责任，我都 OK。嗯，因为我觉得试错这件事情也很重要，嗯、你可以从这里面得到经验、的学习，你知道你未来不要再踏往相同的道路。那这这个东西对我来说都是宝贵的，就是不是冤枉路，所以我就 OK。就是我们现在只要在面临议题上面有哪一些东西是争吵不下的，我们也不会争吵，我们就是直接大家来。每个人先发表，对，每个人先发表三分钟的辩论，证件，证件，然后大家投票，<笑>就这样，哦、就是很民主又很公开。那这个是工作上，那你们自己两个在家庭上面呢？嗯、哦，在家庭上，其实我对他只有感谢啦，因为他是一个非常能够去陪伴小朋友的人。然后我因为我非常忙碌，我常常是早上五六点就必须出门工作，<是>那他。就是会担任起床，然后送小孩去学校的这个角色，奶爸的角色。对，那包含其实我们是分配好的，就是我是一五接小孩，他是二四，然后三动态调整。可是我帮自己的三安排了进修课，长达十个礼拜，<笑><笑><笑>所以这根本就不是动态调整，<笑>这是固态的那个<笑>。然后他就说什么，我现在是二三四班，我去对老公
1: 。<笑>但是你不觉得其实夫妻或者家庭生活就是这样吗？其实大就是写。调好，然后我们都能够感恩，跟都能够体谅彼此的存在。嗯、对对，我觉得这就是一个有办法让整个家庭生活可以更和睦的继续往下走的方式。
0: 再来，我觉得还有一个很重要的，就是如果扯到良性这件事情，我觉得就是尊重彼此真的很重要。不管是再亲密的人，或者是家人，就是真的是留着共同协议的家人，其实每一个人最在乎的人，真的就是自己。人都是自私的，你不要觉得你有多大爱，<錯> no, 我觉得不可能，没有不可能，大家都自私的。<對 S 1> 那更何况他是来自于一个完完全全不同的家庭教育长大的你的另外一半，然后你们两个结合在一起，两个完完全全不同的个体，每天要相处在一起。如果你没有尊重这个人，那你真的就不要玩了。包含很多的生活的习惯也是，我觉得有一些东西要试图的去想，如果它无伤大雅。那你就优雅的让他过，嗯，你不要觉得这件事情就是哦不踩到我的点咄咄逼人，对,对,对你你你如果不改，你就是不爱我，你就是不尊重我。早期我们也都是这样，我们以前写一些什么两性的文章的时候，还那边就是一直针对这些事情。嗯，<笑>但久了就是你知道以和为贵，轻松一点。我老公是很喜欢把没有洗的裤子再放进去衣柜里，早期我是会爆的，<笑>你知道吗？我爆到我会怎样？就是说到一个故事，就是曾经有一个男朋友，他为了要惹我，他就把所有我洗干净的衣服都弄到地上，然后抹来抹去。他知道这是你的点，我的点，我就大爆炸这样。哎、欸。不好意思，现在我老公放进去是吗 ？OK OK， 我先出去上班喽，<笑>没空管。就是，但是我有空的时候，我还是会拿我的紫外线消毒灯，然后把他的柜子打开来，然后把我的紫外线消毒灯开到最强，然后四十五分钟就哦，谢谢飞，谢谢飞利浦的赞助，就 OK 啊。我找到解套了，<嗎>我找到我自己舒服的，是<嗎>就是我那个洁癖的毛的舒服的解套办法，<嗎>或者是真的是我看不过去，我就把他那些衣服拿去洗一洗。我也不会去烦他，就是，的但的就是他觉得不脏啊，他觉得就是这样啊。嗯,嗯但他跟他配合我了很久的一件事，就是因为衣柜是他的，他就觉得那是他的私领域，他的,他的东西你别烦我。他如果他穿过的衣服，他就不会穿去床上，这是他对我的尊重。啊、那是公领域，这是公领域。對對對所以我们也很清楚的知道，是有些东西是私领域、公领域，我们还是有分自己的地方。那如果这个东西还是要共用的。那我们就要共同维护，嗯嗯嗯就像你的录音是租给所有的使用者，所有的使用者都不可以在这里吃吃喝喝，<對>那也是一个公领域的维护。<是>所以我觉得人跟人相处就是就是这样，如果这件事情重很重要，嗯，對,对，就是他有他的想法，那你尊重他
1: 。而且我觉得尊重他还来自于，就是你可以，你必须要把自己的界限说得很清楚。然后你不要觉得听到这些界限是一个好像哦，你跟我计较什么，并不是。我觉得你讲得越清楚，越能够避免对方踩到你的雷。我觉得这是一个成熟大人的方式。很多时候，我们游戏规则其实摆在那边，嗯、那我们大家都知道想，想大家都想要好好的在这个游戏规则里面。尽情的游玩跟生存，嗯、那我们就遵守游戏规则。我们彼此都谈好，我们都讲好自己的界限。其实这就是尊重的一种方式，因为我都知道你的点，啊、你也知道我的点，这样子生活下去，大家才会彼此舒服
0: 。嗯，就不要白目
1: ，故意扯那个点。<的><笑>
0: 我跟你讲，对对以前谈恋爱就是这样子，你又不讲清楚啊<笑>、哦，没关系，我那我、no, 不要不要不要不要委屈然后真的真的别人真的怎样了，然后或者是你怎样了，就是大家就是觉得对方很白目，然后或者是很很故意或怎样的，我觉得好无聊、哦。我现在想起来，真的，以前小时候的时候、啊、真的都是这样子、欸。对啊，干嘛在那边装糗啊？<笑><笑>就一点都不糗。<笑>但长大之后，我们就比较懂得，就是成熟大人的沟通方式。<笑>我觉得这也是岁月或者是生活给我。我们的经验跟课题，嗯、那有现在的这些想法，他绝对不是一触可及的，<錯>所以我觉得就这也是人生阶段珍贵的地方啦。那你接下来呢？嗯、接下来有没有什么
1: 新的规划呢？手上、嗯、有四家店了，很
0: 辛苦哎、欸、哎、欸，我接下来的目标真的是我想把我这个个人的部分放到最低，嗯，先包含我现在拍夜拍，变成是幕后推手的角色。拍夜配，我还是会拍，因为我觉得，哎、欸，我身为一个花艺师或者是一个妈妈这样子的身份，或甚至不要说了，就说一个三十三岁的女性好了，我还是会要保养啊，我还是会要怎么样。但我现在拍夜配的准则就是，我不上山下海拍一些什么所谓的大片，我觉得就不是一个我啊，你跟我的想法很像哎，那就不是一个我有空做的事情。我就是一个公司的老板，<笑>我要花更多的心思在想我的公司的决策，而不是去海边拍大。片。嗯嗯，哎、欸，我明天早上要去白沙湾。<笑><笑>太奇怪了，自打自己。哎，明天是拍浪花的东西不一样。<笑>但是我能够理解你说的。拍浪花嘛，我们是海浪嘛，对明天是拍花、啊、不一样，因为就是
1: 你在随着年纪的增长，<對 S 2> 你知道你的人生顺序是什么。是是然后其实也不用焦灼在为什么我过去的人生顺序可能 A 在最前面，然后现在他到第三名了，并没有。哎啊、因为人生就是不断的在改变，然后人生也是不断的在往前前进跟成长的。对，好了，今天很谢谢玲玲跟我们分享这么多，然后也很开心你现在的事业。家庭，然后一切都是不断的在往上前进。我们祝福你，嗯、谢
0: 谢大家，谢谢 IV。好啦，我们下次见喽，拜拜 <bye>。Bye bye